0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Heute geht's um Yoga bei Burnout, Depression und Trauma. Yoga verbessert unser Wohlbefinden, das gilt als unumstritten, aber mittlerweile hat sich auch herausgestellt, dass Yoga noch viel mehr kann und zwar bei diversen psychischen Erkrankungen helfen. Auch meine heutige Gästin, Tanja Seehofer, war von einem tiefen Burnout und von einer schweren Depression betroffen. Auf ihrem eigenen Heilungsweg hat sie erfahren, wie Yoga den Weg zur Gesundung positiv beeinflussen kann und genau das gibt sie nun an ihre Yoga-Schülerinnen und Schüler weiter. Aber jetzt erstmal, hallo liebe Tanja, freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo liebe Susanne, ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> Tanja hat 19 Jahre als erfolgreiche Casterin in einer großen und bekannten Filmproduktion in München gearbeitet. Nach ihrem eigenen Zusammenbruch hat sie einen Neustart gewagt und widmet sich seitdem ganz dem Yoga mit Schwerpunkt auf Yin-Yoga, Yoga-Nidra, Burnout-Prävention, Traumasensibles Yoga, Meditation, Achtsamkeit und Stressmanagement. Sie ist erfolgreiche Autorin mehrerer Yogabücher und unterrichtet als Yogalehrerin, Coach und Achtsamkeitstrainerin, Workshops, Retreats und Ausbildungen weltweit. Danja, wie kam es dazu, dass du dich auf Yin-Yoga und
1: restauratives Yoga spezialisiert hast? Das war so, ich war ja in meiner Burnout-Zeit in einer Klinik, zwei Monate. Und dort durfte ich zum ersten Mal im Leben restauratives Yoga erfahren. Und ich muss sagen, ich mache ja Yoga, seitdem ich 16 bin. Aber nur aktives Yoga hatte ich da vorher praktiziert. Und dann in der Klinik war auf einmal so, ja, die Möglichkeit, so einen passiven Yoga-Stil zu erleben. Und ich dachte mir das erste Mal, was ist das eigentlich komisches? Das ist ja schon so lange her. Da war das noch gar nicht so in sozusagen wie jetzt. Und ähm, begleitet mit Affirmationen. Und ich dachte, okay, ich gehe da mal hin. Ich probiere das mal aus, weil es war auch so Programme, die man eben ausprobieren musste. Gewisse Dinge in der Klinik. Und ich habe das dann probiert und auf einmal war ich voll begeistert von dieser Art, in diese Ruhe zu kommen und einfach auch mal loszulassen und nicht immer nur aktiv irgendwas leisten zu müssen, sondern einfach mal bei sich zu sein. Und das war, wie gesagt, restauratives Yoga und da ging es ja wirklich mehr um einfach mal abgeben und einfach mal nichts tun müssen. Und wie und wann hat dein Yoga-Weg begonnen? Das war gleich nach der Klinik, also da kam mir, weil ich dort auch sehr viel meditiert hatte und dann eben einen Weg sehr tief nach innen gefunden hatte, habe ich die Intuition, hat mir sozusagen gesagt, du musst jetzt Yogalehrerin werden und ich habe dann berufsbegleitend eben die Ausbildung gemacht und danach ging es eigentlich ziemlich schnell los bei mir mit ähm, Assistenz in einer Deep-Slow-Stunde. Das war die Christine May und die hat mir danach ihre Stunde übergeben. Es war eine Samstagsstunde und auf einmal durfte ich diesen Stil unterrichten, der ja auch schon sehr passiv war. Und da habe ich dann angefangen, mich mehr mit dem Yin-Yoga. Das war damals ähm, noch gar nicht in, das hat in Deutschland noch keiner gekannt. Aber ich habe mich damit beschäftigt und dann ging das eigentlich los mit Ausbildungen und Workshops. Und auf einmal waren die Studios oder also das Studio, in dem ich unterrichtet hatte, war auf einmal voll mit 50, 60 Leuten. Da ging so viel rein damals und die waren alle auf einmal so begeistert von diesem doch sehr spannenden, würde ich mal sagen, Yoga-Stil. Genau. Und da kam dann Yin-Yoga eben vor, wann war das? Vor 13, 14 Jahren, würde ich mal sagen, das war so eine Zeit, da kam das ja erst nach Deutschland. Und genau, ich durfte da eine der ersten sein, die das dann auch in die Yogaszene sozusagen hineingeführt hat. Eben auch mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, war ja Yin-Yoga des Herzens mit der Doris Eading, Und das war das zweite deutsche Yin-Yoga-Buch, das es überhaupt auf dem Markt gab.
0: Schön. Du hast aber gerade schon erwähnt, dass du ja schon lange Yoga machst. Mich würde mal interessieren, wieso hat Yoga bei dir nicht präventiv gewirkt und du hast trotz regelmäßiger Yoga-Praxis einen Burnout entwickelt?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte ziemlich, also der Job war eigentlich bei mir super. Also ich war ja Casterin und der war eigentlich ein Traumjob. Und ich war aber in einer Beziehung, die war ein bisschen herausfordernd, würde ich mal sagen. Und ich glaube, da kamen ganz viele solche Muster auf einmal hoch oder Prägungen, dass man immer perfekt sein muss, dass man gerecht sein muss, dass man immer irgendwie jedem anderen helfen muss, nur sich selber dann irgendwie vergisst dabei. Das war halt bei mir ein ganz starker, eine starke Prägung. Natürlich habe ich Yoga genutzt, zweimal in der Woche, um mich da von zu entfernen, von dieser, ähm, von diesem Verschwinden des eigenen Seins sozusagen, das ich immer mehr erlebt habe im Privatleben. Und da hat mir Yoga natürlich schon geholfen, um wieder so zu mir zurückzukehren. Danach war ich wieder eigentlich gestärkt, auch beim aktiven Yoga natürlich. Hat ja auch so eine Wirkung mit, dass man bei sich wieder ankommt und sich wieder selber auch vielleicht mehr erkennt. Aber das war privat dann so stark. Ich war da so beeinflusst, dass dann irgendwann an Yoga auch nicht mehr so viel geholfen hat. Natürlich eine gewisse Zeit mal, aber dann habe ich gemerkt, jetzt brauche ich anderweitig Hilfe bin zu einer Therapeutin, also und dann, wie gesagt, hat die sofort gesagt, ja, eine Klinik. Und ich hatte halt das Glück, dass ich damals gleich nach zwei Monaten eine Klinik, also einen Klinikplatz bekommen hatte, was ja mittlerweile, was man immer hört, nicht so normal ist. Man muss ja doch oft länger warten, aber ich hatte wirklich das Glück und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich da einfach ganz viele Dinge lernen konnte, wie eben restoratives Yoga oder auch viel Meditation, das mich immer noch sehr stark begleitet.
0: Von Burnout ist ja mittlerweile eigentlich ständig die Rede. Es scheint fast zu einer Volkskrankheit sich entwickelt zu haben. Man hört sogar schon von Schülern, die an Burnout leiden. Denkst du, das liegt am
1: insgesamt gestiegenen Leistungsdruck in der Gesellschaft? Ich glaube, das ist natürlich schon die Zeit, die es mit sich bringt. Der Leistungsdruck auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch Mutter, muss ich gerade dazu sagen. Ich merke heute halt jetzt auch persönlich, dass man so viele Dinge im Alltag eben leisten oder auch erreichen muss irgendwie, um einen fließenden Alltag vielleicht hinzubekommen. Und ich glaube, dass das heutzutage so ist, dass viele Menschen immer noch auch im Außen nach so einer Befriedigung oder so, einer, so einem so ein Lob so eine Anerkennung sich suchen. Und ich glaube, das ist der Grund, dass die meisten Menschen sehr im Außen auch sind und sich eben dadurch immer mehr selber verlieren, also die eigenen Bedürfnisse verlieren. Was brauche ich denn eigentlich gerade, anstatt immer zu denken, was braucht der andere gerade? Oder auch, ich glaube, in den letzten Jahren, die wir jetzt so erlebt haben, kommen ja doch bei vielen Menschen, also die normalen Gewohnheiten sind so ein bisschen weggebrochen. Ja, also man kann nicht mehr so im Außen vielleicht gerade weggehen oder also natürlich geht es jetzt wieder, aber es war eine Zeit lang doch sehr eingeschränkt. Und ich glaube, dass da viele Muster oder Prägungen eben auch hochgekommen sind bei Menschen, wo auch Ängste vielleicht drin stecken oder einfach Dinge, die jetzt nicht so rauskommen würden, wenn man sich ablenkt, würde ich mal sagen. Und äh, wenn das dann zu viel wird, und man das immer verdrängt, das finde ich so, das ist dieses Verdrängen, dann wird es irgendwann so stark, habe ich so empfunden bei mir damals, dass es irgendwann der Körper nicht mehr aushält und vor allem auch die Seele nicht mehr aushält, weil man entfernt sich immer mehr von wirklich dem Wesenskern, der man eigentlich ist oder der in einem steckt oder auch der Seelenweg wird irgendwie nicht mehr klar. Und ich glaube, dann fängt die Seele an zu sprechen. Und es ist ja immer so, der Körper signalisiert ja auch, was vielleicht gerade seelisch nicht so passt. Und ja, ich glaube, dass das der Grund ist, dass viele Leute einfach sich immer mehr verlieren oder einfach darüber hinweggehen, was wirklich gerade da ist oder auch die Gefühle, die gerade vielleicht da sind, nicht ganz ernst nehmen oder einfach unterdrücken. Und wie äußert sich so ein Burnout? Ich glaube, erstmal ist es so, wenn ich mich jetzt nochmal an meine Zeit erinnere, dass man das gar nicht so ernst nimmt erstmal. Ja, also es wird irgendwie auf einmal alles zu viel und man merkt, dass die ganzen Aufgaben, die man so vor sich hat, einfach an so ein bisschen in Stress bringen und man hat dann im Kopf vielleicht muss ich das nur erledigen oder das nur oder ich muss da jetzt hier das tun, damit der andere mich mag oder ich muss für den Chef das nur, oder muss das ähm, arbeitsmäßig noch erledigen, um ein guter Mitarbeiter zu sein und so weiter. Und dann macht man das und macht das und irgendwann macht man das eigentlich nur noch so mechanisch. Also das ist dann wie so ein Roboter, der eigentlich nur so angeschaltet wird und tut dann einfach. Und irgendwann wird es eben einfach auch mal zu viel und ähm, das System schwappt über. So würde ich jetzt das bei mir mal beschreiben. Und ich habe dann auf einmal überhaupt kein Gespür mehr für mich selber gehabt. Also das war dann schon so ein bisschen in dieser Anfangsphase vom Burnout, wo ich einfach auch nicht mehr gespürt habe, was ich gerade brauche. Also keine Gefühle mehr, keine Körperempfindungen mehr. Und vor allem für mich war es dann ganz stark, ich hatte auch keinen Bezug mehr zur Natur. Also ich bin sehr ein Mensch, der die Natur sehr liebt. Und wenn ich in einem Baum sehe oder in einem Berg, der mir imponiert, dann bin ich sehr dankbar oder auch sehr demütig dieser schönen Energie gegenüber. Und das war auf mir weg. Also da war gar nichts mehr da. Ich hatte keine Resonanz mehr zu gar nichts mehr. Und das wurde dann immer schlimmer und schlimmer. Und dann wird man immer gereizter. Das habe ich so empfunden. Also immer auch aggressiver oder gereizter. Und auch ungerecht manchmal Leuten gegenüber, die eigentlich jetzt gar nicht irgendwie einen angreifen wollen, aber es wird halt einfach zu viel. Und wenn es zu viel wird, dann ist es nicht mehr möglich, in die Mitte zu kommen. Also sich wirklich ganz neutral mal zu beobachten, wie bin ich denn gerade? Da ist einfach alles zu viel. Da gibt es nicht mehr den Faden in diese innere Zentriertheit hinein. Ja, also der ist irgendwie verwurstelt. <lacht> <lacht> mm -hmm. Genau. Und so habe ich erfahren. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es geht gar nicht mehr. Und mich hat Gott sei Dank mein Vater damals angesprochen und gesagt: Du da irgendwas stimmt da gar nicht mehr. Schau doch mal und tu doch bitte wieder was für dich. Und da ich da ein sehr gutes Verhältnis habe zu meinen Eltern, nehme ich das auch sehr ernst, was die so sehen von außen. Und das war eigentlich meine Rettung damals genau. Wirklich wieder den Weg zu mir zu finden. Und das ist das, was man beim Burner hat, immer mehr verliert sich selbst einfach. Ja. Und am Ende war das für mich dann auch wie in Watte eingepackt. Also ich war wie in so einem Vakuum wie Watte eingepackt und ohne Gefühle, ohne Körperempfindungen also ich habe meinen Körper auch überhaupt nicht mehr gespürt. Na? Und in der Klinik war es dann auch mal so, da gab es so eine Übung, da hieß es, berühre mal deinen Körper an der Stelle, die du magst an deinem Körper. Und ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich da irgendwie einen Kontakt gefunden habe und mir gedacht habe, meine Füße mag ich eigentlich ganz gern. Aber da so null Bezug hatte ich eben auch zu meinem Körper also im Endeffekt ist dann dann, im, wenn man so im Endstand, und bei mir war es wirklich sehr stark, auch dieses Gefühl, eigentlich ist mir alles gerade egal. Also das war bei mir natürlich so, es ist ja unterschiedlich, aber das war jetzt meine Erfahrung. Und äh, deshalb ist mir so wichtig, Leuten zu helfen oder einfach zu unterstützen mit meiner Erfahrung, um da auch vielleicht rauszukommen oder gar nicht reinzukommen.
0: Und wie unterscheidet sich ein Burnout denn von einer Depression?
1: Also beim Burnout, also dieser Cortisolspiegel, der steigt ja immer mehr hoch und irgendwann, wenn der Stress zu viel wird, dann geht dieser Spiegel auch gar nicht mehr runter. Also normalerweise sinkt es ja nachts und wir können wieder entspannen und ausruhen. Und je länger du da in dem Burnout drin bist, desto mehr steigt der Spiegel oder der bleibt immer hoch. Und dann kann sich das eben durch diesen hohen Spiegel in diese Depression rein bewegen Und dann ist es aber auch, wie ich schon gesagt habe, nicht mehr dieses Stressding oder diese Überforderung aus sondern es ist wirklich so, dieses Gefühl war für mich dann auch, also wirklich diese Gefühle von Leere, traurig sein und auch im Endeffekt, es ist mir egal, ja, was soll ich hier, das Leben ist ja irgendwie gar nicht lebenswert. Also es sind einfach solche sehr schweren Momente. Also eigentlich war für mich Freude gar keine, also das Gefühl der Freude hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also das ging aber dann auch wirklich länger. Keine hochschwingende Gefühle mehr, die mich irgendwie ein bisschen ähm, hochgekitzelt hätten. Und je mehr da natürlich drin hängt, desto tiefer kommt man natürlich da rein. Also das heißt ein Burnout geht eigentlich mit einer Depression einher. Das kann sein. Ich würde jetzt mal sagen, bei mir war es auf jeden Fall so. Also zuerst war das Burnout und dann durch das immer mehr Verlieren der eigenen Gefühle, der eigenen Empfindungen entsteht. durch die Hormone auch, die sich natürlich verändern im Körper, ist dann bei mir die Depression daraus entstanden. Ja, Und ich denke mal, dass es auch bei vielen Menschen, bei anderen auch so ist. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber für mich ist es schon auch ein großer Übergang dieser beiden Themen, weil ich einfach sehr lang in dem Burnout drin war. Ja, wenn man jetzt sagt, man schaut es gleich an und man kann da vielleicht auch gleich was tun, indem man einfach mit einem Therapeuten sich bespricht. Aber bei mir war es doch schon eine sehr länger ziehende Geschichte, die sich dann auch so peu à peu in diese Depression hinein bewegt hat. Genau.
0: Okay. Und wie und warum kann mir jetzt Yoga bei all diesen Problemen helfen?
1: Yoga allgemein, natürlich jetzt aktives Yoga, das hat mir halt geholfen, einfach wieder so eine Kraft zu finden und eine Stärke, die hatte ich ja damals auch verloren, oder auch eine körperliche, mein Körper wieder so anzunehmen praktisch und ähm, einfach mal einen Moment nur mit mir zu sein, ohne den ganzen Stress im, im Alltag, den ich mir so auferlegt habe praktisch. Ich persönlich habe jetzt Yin-Yoga für mich eben noch, Tiefer entdeckt für diese Erfahrungen oder für diese Thematiken, weil im Yin Yoga, das sich ja hauptsächlich nur unterrichte, kommst du halt äh, sehr, sehr tief, also in die tieferen Schichten deines Körpers. Du kannst jetzt nicht, also im aktiven Yoga bist du eher in der, also Oberfläche, ich würde jetzt mal sagen, du stärkst deine Muskeln, deine Kraft, aber bei mir durch die lange Zeit, die du ja in einer Haltung bist, Drei bis zehn Minuten, sagt man ja beim Yin-Yoga, ist das so eigentlich normal. Ich mache jetzt nicht mehr zehn Minuten, das habe ich gemerkt, ist vielleicht für viele auch zu lang schon. Aber so fünf Minuten finde ich immer nur ganz, ähm, ganz positiv und äh, je nachdem natürlich, welche Haltung. Aber beim Yin-Yoga hast du die Möglichkeit, einfach die Zeit, die du da drin bist, dich selber wieder zu erkennen. Also für mich ist es immer eine Begegnung mit dir selbst oder ich sage es auch immer ganz gern so, ein Tiefseetauchgang. Ja, Also <lacht> du entdeckst eigentlich das Meer deine eigenen Möglichkeiten in dir. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ich habe auch keine Körperempfindungen mehr habt, ja, also ich habe mich nicht mehr gespürt und wenn du dich nicht mehr spürst, also ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge, wenn du keine Gefühle mehr hast und dich nicht mehr spürst, dann hast du ja keine Resonanz zu nichts mehr, also da ist für mich war ich leer, also ich war ein ausgelaugtes Fass von mit nichts gefüllt, ja, und ähm, oder ein Tempel sozusagen, der Körper ist ja der Tempel, der aber nicht gefüllt war und beim Yin-Yoga entdeckst du halt einfach, du hast die Möglichkeit erstmal deine Körperempfindungen wieder zu erfahren. Ja, Und vielleicht auch, wenn es jetzt gerade nicht so angenehm ist, was da erstmal kommt, dieses Ziehen oder Zwicken oder Prickeln oder kribbeln. aber du kannst dich wieder spüren und das ist, finde ich, echt was ja, ich liebe es, ja. Ich liebe mich zu spüren. Deshalb liebe ich halt Yin-Yoga aus, so weil ich mich wieder spüren kann. Oder die Leute können sich wieder spüren. Und dann kannst du natürlich im Yin-Yoga auch erfahren, wo ist denn eigentlich gerade meine Grenze? Ja, also wo gehe ich denn schon wieder über die Grenzen, was ich ja vielleicht im Alltag auch immer wieder tue, weil ich den anderen Leuten was Gutes tun will oder mich nicht mehr ernst nehmen oder nicht wertschätze, weil ich gehe über die Grenze, weil ich dann denke, ich muss das tun oder perfekt sein. Das sind ja auf diese ganzen Glaubenssätze. Und bei mir kannst du erfahren, wo ist denn gerade meine Grenze und bin ich jetzt vielleicht schon wieder, wie im Alltag, auch in dieser Perfektion drin? Oder kann ich vielleicht ein Stückchen auch mal wieder zurückgehen und nicht in die Grenze? Also für mich ist ja mein Motto beim Yin-Yoga immer, Entspannung geht vor Perfektion. Weil ähm, es sollte immer noch ein Wohlgefühl auch in der Haltung für mich persönlich spürbar sein. Also die Leute sollten sich immer noch auch wahrnehmen, nicht in Leistungsdruck eben reingehen, das sehr oft ein Thema ist fürs Burnout sondern einfach auch wahrnehmen, zum Beispiel, was sind denn gerade meine Bedürfnisse? Ja, und äh, vielleicht brauche ich heute gerade nicht so viel. In der Sphinx zum Beispiel gehe ich nicht ganz stark in diese starke Rückbeuge, sondern ich gehe ein bisschen weiter vor mit den Ellbogen. Das Gewicht liegt auf den Rippen. So habe ich nicht so viel Druck am unteren Rückenbereich und vielleicht ist das genau das, was ich heute brauche. Vielleicht ist das, dass ich einfach heute ein bisschen sanfter mit mir übe, liebevoller mit mir umgehe. Also einfach die Bedürfnisse wieder zu erkennen. Und aber sich auch, das finde ich eben dann ganz wichtig, wenn ich merke, dass es mir vielleicht gerade nicht gut geht, das auch ernst zu nehmen. Ja, Also nicht wieder drüber zu gehen, sondern okay, ich äh, beobachte das gerade, ich spüre das und ich nehme mich auch ernst. Ja, Und vor allem für mich ist dieses Ernstnehmen auch eine Wertschätzung, mir selber gegenüber. ja, Also ich wertschätze mich wieder selber. Und das hat ja auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Das, dieses Wort Selbstliebe ist ja oft so, ja, das, das ist oft so für manche komisch, so Selbstliebe. Aber wenn ich das umwandle aber in Wertschätzung, ich finde, das kann ich viel besser dann manchmal auch rüberbringen für die Leute, also die Zeit, die sie zum Beispiel im Yin-Yoga mit sich verbringen. Zeit ist wertvoll. Ne? Mittlerweile ist Zeit wirklich ein ganz wertvolle, Geschichte und Wertschätzung, Liebe, also das hat ja alles mit einem zu tun dann im Endeffekt, ja. Und genau das ist das, was man eigentlich wieder dann braucht, auch seinen Körper, finde ich, persönlich zu entdecken, ja. Und wenn da mal eine Blockade drin steckt, auch mal zu erkennen, okay, da ist eine Blockade vielleicht drin oder da steckt jetzt gerade irgendein Druck oder eine irgendetwas drin, das ich immer wieder wahrnehme, auch mal da sein zu lassen oder zu spüren, was passiert wenn ich mich jetzt nicht drüber aufrege. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal beobachte und sage, okay, das ist jetzt da, das darf alles da sein, was gerade da ist und was passiert denn, wenn ich es mal einfach nur anschaue und annehme und zulasse, ja, wie gesagt, dieses Wort loslassen ist ja immer eigentlich ein Zulassen von dem, was gerade ist, ja, in dem Moment kann ich den Moment auch dann annehmen und praktisch dann alle vielleicht negativen, Gedanken, die ich da gerade gegen meinen Körper habe, loslassen. Ja, weil das ist für mich eigentlich dann Yin-Yoga in dem Moment, wo ich wirklich da bin und mich auch wertschätze, mich selber ernst nehme und wenn es dann zu viel wird, natürlich auch weniger reingehe. Ich sage beim Yin-Yoga immer zu den Leuten, weil ich das ja sehr mit Mentalcoaching mische, also die merken das meistens gar nicht, dass ich da so Puzzlestücke aus dem Mentaltraining reinbringe. Zum Beispiel, wenn die Leute in ihrer Asana drin sind und dann quälen sich die da rein und so. Na, und dann merkt man schon in der Haltung, so die fühlen sich eigentlich gar nicht wohl. Ja, du bist der Schöpfer deiner Asana. Ist dir das überhaupt bewusst, dass du derjenige bist, ja, Der Schöpfer deiner Asana genauso wie du der Schöpfer deines Lebens auch bist. Du alleine entscheidest, wie tief, wie fest, wie hart du heute da drin bist. Das ist nicht der Lehrer vorn, sondern das bist du und du kannst entscheiden. Und auch das ist wiederum ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch beim Trauma oder bei Burnout oder Depression, dass man merkt, ich selber bin der, der entscheidet. Ich bin der Schöpfer, ich habe die Macht über mich und nicht jemand anderer. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige. Und das kann ich im Yin-Yoga durch eine bestimmte Anleitung natürlich den Leuten immer mehr und mehr wieder erleben lassen. ja und äh, Oder auch ihren Körper. Neulich hatte ich eine mit Brustkrebs. Also die hatte Brustkrebs und ich wusste das vorher gar nicht. Die hat dann nach der Stunde äh, einen totalen Heulanfall gehabt. Und ich bin dann hingegangen da sag sage, geht äh, geht's dir gut? Ist denn alles in Ordnung? Und dann hat sie gemeint, sie ist so dankbar, dass sie jetzt wieder einfach bei sich angekommen ist und durch die hat ja Chemotherapie und alles bekommen, sie hat sich so verloren, auch in der Traurigkeit und immer auch in diesem Gefühl, ich bin Opfer oder ich kann es nicht schaffen und auf einmal hat sie im Jinn gespürt, wow, ich kriege einen totalen Kontakt zu meinem Körper, dadurch natürlich auch zu meinem Geist, also das ist ja immer so diese Verbindung auch und dieses Erfahren, hey, es geht mir eigentlich gut in dem Moment und ich kann selber auch entscheiden, wo ich reingehe, in das Gute oder Schlechte Denken und die kommt jetzt jede Woche, die ist einfach total friedlich mit sich geworden und auch in einer starken Anerkennung und, merke ich auch immer, sagt sie auch, Dankbarkeit für ihren Körper, die sie vorher aber gar nicht mehr spüren konnte.
0: Oh Gott, ja, das klingt schön. Wirklich ja. schön.
1: Man sagt ja immer, Emotionen
0: sitzen im Bindegewebe fest. Wie kann ich mir das vorstellen? Die werden dann
1: durch Yin-Yoga gelöst und kommen dann hoch sozusagen? Die Faszien, also unser Bindegewebe, sind ja unser größtes Sinnesorgan, sagt man so. Da liegen ungefähr sechsmal mehr Nervenendungen als wie im Muskel. Und ich würde jetzt mal so sagen, die Faszien sind ja auch zuständig. Das ist eben das, was viele Leute gar nicht wissen. Das fasziniert mich eben so an, an den Faszien auch äh, oder am Bindegewebe eben, dass die auch zuständig sind für unsere Körperwahrnehmung, also für unsere Eigenwahrnehmung, für unsere Körperwahrnehmung und das ist wiederum das, was sich dann eben im Yin-Yoga auch wieder unter anderem anleiten kann über Achtsamkeit in dem Moment, ja, dass man sagt, im Yin-Yoga zum Beispiel, wie fühlst du dich gerade? Also das sind immer so Fragen, die ich natürlich reinschmeiße. Das ist so mein Unterricht, dass ich sehr viel mit Fragen aus dem Coaching komme. Ähm, wie fühlst du dich gerade? Wie geht's dir gerade? Wo nimmst du gerade eine Empfindung wahr? Wie fühlt sich das an? Na, also Und wie gehst wenn du mal nach innen rein spürst, was nimmst du denn da wahr? Also dass ich einfach über dieses... Anleiten des im Moment fühlens oder der Körperempfindung oder Gefühle, wie du so sagst, wenn ich die Leute frage, dass die dann wirklich da angeregt sind über diese Frage, über dieses Fühlen, die Propriozeption und Interozeption, also die Eigenwahrnehmung und die innere Wahrnehmung wird da angeregt, ja, über dieses. Achtsamkeitstraining oder auch die Wahrnehmung der Gefühle, ja. Und durch das, dass ich das natürlich im Hirn-Yoga so schön reinbringen kann, weil die Leute ja sehr lang in ihren Haltungen sind, das kann ich ja im aktiven Yoga nicht so stark, ja. Aber dadurch habe ich natürlich die Möglichkeit, die Leute nochmal eben emotional auch zu erreichen über, na, über meine Fragen. Natürlich, das ist natürlich wiederum das Bindegewebe ist da wieder darum, natürlich ein ganz wichtiger Einstiegspunkt sozusagen. Also, das würde ich mal sagen. Dass das vielleicht damit eher gemeint ist oder dass einfach, man sagt, ja, auch im Zwerchfell zum Beispiel ist ja auch Bindegewebe, dass das jetzt ein sehr starke Traumata, sagt man zum Beispiel, die setzen sich im Zwerchfell ab, ja, und da können die Leute vielleicht auch nicht mehr so gut atmen. Ja, man hat oft so ein Gefühl, dass man nur noch so, man sagt ja beim Yoga oft, du musst tief einatmen, ja, bis hoch zu den Schlüsselbeinen und so bin ich jetzt gar nicht mehr so ein großer Fan davon, weil äh, ich weiß, dass viele Leute sich dann ganz schwer tun mit diesem Einatmen. Die, die versuchen dann ganz tief einzuhalten, da kommen die in Stress, weil das oft gar nicht geht, weil die so Verklebungen vielleicht auch haben im Zwerfel oder sei es einfach der Traumat, das auch sagt man, also habe ich mal gehört, ähm, eben absetzen, ablegen. Und dann wird es wieder stressig und wieder so ein Druck, weißt du? Und bestimmte Gefühle oder ich würde jetzt mal sagen bestimmte, Thematiken, die setzen sich schon im Körper ab, wo die genau sitzen. Ich glaube, das hat man noch nicht direkt rausbekommen. Ich habe mal gelesen, dass das bei jedem Menschen auch unterschiedlich sein kann. Aber es ist so, dass äh, viele Menschen, wenn die jetzt zum Beispiel ein Gefühl haben, wenn du sagst mit diesen Gefühlen, also wenn da ein Gefühl kommt und dann unterdrücken die die Gefühle und es ist überhaupt nicht, ich will das Gefühl nicht fühlen, ich will es nicht spüren, und dann geht eben dieses Gefühl, setzt sich dann eben ab in der Empfindung erstmal im Körper und dann eben auch über bestimmte, also das sind halt dann diese Energien. Ich würde mal sagen, das ist eine sehr schwere Energie, wenn du zum Beispiel sehr wütend bist und du schluckst es runter eine Zeit lang und tust nichts und hast immer wieder diese Wut, die du runterschluckst, dann kann der Körper eben irgendwann mit dieser Energie wo immer die auch gerade sitzt, nicht mehr umgehen. Und dann ist halt nicht diese Explosion des Gefühls nach außen, sondern es passiert im Körper eher eine Implosion. Das heißt, es kommt dann vielleicht zu einer chronischen Krankheit oder du kriegst Todbrennen. Oder bei anderen Körpern ist es so, wenn andere Faktoren vielleicht noch da sind oder erbliche Geschichten, vielleicht Krebs oder so. Also da kann ganz viele verschiedene... Krankheit natürlich ausbrechen und man hat eben auch herausgefunden, das war die Brandon Base, die ist in Amerika, die macht äh, dieses Journey, da geht es ja auch sehr viel um Erlebnisse, die dann oder Gefühle, die sich dann in der Empfindung im Körper drin festsetzen, wie man das mental mit einem Mentaltraining eben oder so rausbekommen könnte oder herausfinden könnte, wo das herkam aus der Kindheit, da kann man es auflösen, also es sind so bestimmte Lösungswege, die man gehen kann, wenn man das anspricht. Und die hat herausgefunden, dass 5, ich glaube 85 Prozent aller Krankheiten sind aus der psychosomatischen Ebene entstanden. also äh, Oder eben auch durch dieses Unterdrücken von ja, Gefühlen, Emotionen und so weiter. Und das finde ich halt so erschreckend teilweise, dass uns das Menschen oft gar nicht so klar ist. Dass wir selber eben wieder der Schöpfer sind und die Macht haben, eigentlich unser Leben so zu leben, wie es uns gut tut. Aber da kommen natürlich diese Muster und Prägungen wieder, die wir am Anfang hatten, die dann eventuell Leute in eine Burnout rein für eine Depression. Ich würde mal sagen, das ist aber dann der Weg, um da rauszukommen. Weil ohne mein Burnout, das ich hatte oder die Depression, wäre ich nicht rausgekommen aus diesen Prägungen. Also ich hätte es mir nicht angeguckt.
0: Ich finde das immer so lustig, weil du sagst jetzt zum Beispiel, die Leute vergessen, dass sie die Zügel in der Hand haben, aber eigentlich wissen wir Menschen das ja schon immer. Also zum Beispiel, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Dieses Sprichwort gibt es ja schon, weiß ich was, Ich hunderte von Jahren und man hört es schon als Kind, aber trotzdem
1: schaffen wir es immer wieder, das zu vergessen. Das sagst du, das ist wirklich... Wahnsinn, ja. Du, Ich mache zum Beispiel beim Teacher-Training, beim Yin-Yoga-Teacher-Training, mache ich immer so eine Übung mit Gefühlen. Und da spürt man dann heute auch die Energie, diese Empfindung im Körper, die ein Gefühl auslöst. Und dann sind die danach, obwohl sie es eigentlich wissen, aber danach sind die so baff. Die sitzen alle da und sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist in mir drin. Und das ist eben das, weil wir uns im Alltag wir gehen halt drüber na oder wollen das nicht fühlen. ja und Aber wenn du dir Zeit nimmst mal dafür, das wirklich zu spüren und da hast du halt im Yin-Yoga oder im Yoga wieder, also vor allem im Yin-Yoga natürlich die Zeit, das zu spüren, zu fühlen und so weiter oder auch aufzulösen durch dieses Spüren und Fühlen, ähm, um zu erkennen, dass es vielleicht gar nicht so dramatisch ist, wo du gerade <lacht> vielleicht drin
0: bist. Du gibst ja auch Einzelcoachings. Mich würde mal interessieren, wie ich mir das vorstellen kann, da kommt jemand mit einem Thema zu dir, was er bearbeiten
1: will und wie wir dann das vorgehen. Also neulich, ich sage mal zwei Beispiele, die für mich ganz gravierend äh, waren. Also eine, die kannte mich schon länger, die hat natürlich sehr viel Vertrauen auch zu mir gehabt. Die hat gesagt, kommst du denn auch nach Hause, Privatunterricht und so? Und da sage ich, ja, klar. Und dann hat sie gemeint, ja, es wäre schön, sie wird gerne so fünfmal Yin-Yoga-Einzelunterricht buchen, weil sie hat auf einmal plötzlich Panikattacken bekommen, also irgendein Trigger war da, sie kam in dieses Thema rein, Panikattacken, Angstzustände und sie ist ein halbes Jahr schon nicht mehr aus dem Haus rausgegangen, also die oh. hat sich nicht mehr getraut, <lacht> das Haus zu verlassen. Und dann habe ich gesagt, okay. Und sie dachte eben auch, vielleicht ist Yin-Yoga jetzt. Sie hat gewusst, es tut ihr gut, weil sie vorher bei mir schon auf den Stunden war. Und dann bin ich zu ihr nach Hause gegangen. Erstmal haben wir das natürlich besprochen bei solchen Fällen, wenn wir jetzt zum Beispiel in der Yin-Haltung sind oder wenn irgendwas hochkommen sollte. Beim Trauma ist es halt immer auch so ein wichtiger Punkt, einen Notfallkoffer zu haben. Also wenn es dem einen nicht mehr gut geht, dass man weiß, jetzt zum Beispiel haben wir ausgemacht, sofort sagt sie Stopp und wir hören sofort auf. Ne? Also dass man einfach weiß, dass die Person weiß, es ist möglich, weil manchmal trauen sich die Leute nicht. Das hatte ich auch schon mal in, einem, in einer Yogastunde. Ich habe ganz viele Leute mit Trauma auch gehabt, das wusste ich eben vorher gar nicht. Und die kamen in Trigger rein und hat aber gedacht, sie darf nicht rausgehen, weil es sonst unhöflich mir gegenüber ist. Also das ist nicht so günstig, würde ich dann sagen, ja, weil die natürlich da drin steckt. Das hat sie mit ihrer Psychologin dann besprochen und äh, genau, dann durfte die natürlich jetzt mal sofort raus, was ist. Aber bei der jetzt zum Beispiel, da war das so, okay, du sagst sofort Stopp, wenn es nicht mehr geht. Und wir haben zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel von einer Haltung, ich mag halt gerne in einen liegenden Schmetterling gehen. Wir haben ein Bolster genommen mit ein bisschen Erhöhung, liegende Schmetterling. Und dann, wenn sie sich gut dabei fühlt, bei Trauma ist es ja oft so, dass die Leute auch die Augen gar nicht zumachen möchten, weil dann kommt vielleicht ein Trigger hoch oder so. Die müssen immer so ein bisschen auch den Raum sehen. Also nicht alle, aber da gibt es einige, bei der war es so, die konnte aber die Augen schließen. Und dann war man eben länger in dieser Hirnhaltung drin. Da kommen natürlich auch langsam diese Körperempfindungen, ne? also dieses vielleicht Ziehen oder Unangenehm. Und dann ist bei ihr natürlich dieses Gefühl, nicht zu wissen, was passiert wenn ich das jetzt zulasse. Ja? Also das war ja auch der Grund, warum die nicht mehr aus dem Haus gehen konnte. Was passiert da draußen? Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich habe keinen Überblick mehr. Vielleicht passiert was und ich kann nicht damit umgehen und kriege Panikattacke draußen oder so. Oder keine Luft mehr, kein Atem mehr. Was passiert? Und die hat eben dadurch gelernt, also in diesen fünf Stunden, die wir miteinander gemacht haben, dass das alles, was da ist, gerade da sein darf. Und sie darf das auch erleben dass es mal größer wird vielleicht am Anfang, wenn man es auch mal anschaut von der Empfindung her, aber dann geht es auch wieder weg. Ne? Das ist ja dieser der, der Rhythmus des Lebens, der da auch von der Vipassana-Meditation so stark drin ist, dieses Anitsche es entsteht und es vergeht. Also sie hat einfach gelernt, im Einzelunterricht immer zu spüren, es ist jetzt da und auch wenn das gerade eine sehr unangenehme Empfindung ist, also kein Schmerz natürlich, aber eine unangenehme Empfindung, ich bleibe da drin, ich beobachte es, ja, ich atme da rein und dann hat die noch fünfmal Wirklich fünfmal, die hat natürlich eine Therapie auch parallel gemacht, was ich natürlich auch immer rate, wenn es so krasse Themen sind, ähm, da parallel auch was zu machen, sich einen Psychologen oder so zu suchen und äh, dann ist die nach fünfmal, kann die wieder aus dem Haus gehen. Also die hat sich wieder getraut, rauszugehen, weil sie wusste, es passiert eigentlich jetzt gar nichts Schlimmes. Ne? Also sie hat das Vertrauen wieder gefunden zu, zu ihrem Körper, zu sich und aber auch nach außen das Vertrauen wieder gefunden, dass es eigentlich, es ist okay ist. Ich kann es annehmen, ich kann sein. Und wenn mal was stärker wird, dann geht's auch wieder vorbei. Also das hat sie wirklich im Yin-Yoga in der Einzelstunde gelernt. Und also das macht mich natürlich immer sehr happy, wenn die Leute dann so einen positiven Effekt für sich auch rausziehen. Und also und dann noch mal ein Beispiel, da hat eine, die war in der Gruppenstunde immer. Die kam immer und da hat in der Vorbeuge einen schweren Druck, also ein bisschen so unterm Herzbereich da Rippenraum eben auch äh, gehabt, immer bei den Vorbeugen, ne? zum Beispiel Raupe, Vorbeuge und hat gesagt, boah, sie hält es fast gar nicht aus, diese Vorbeuge, dieser Druck, sie möchte sich das gerne mal mit mir anschauen in einer Einzelstunde. Da haben wir auch drei Einzelstunden, glaube ich, miteinander gemacht und dann haben wir habe ich zum Beispiel nur als, als Idee, so ich, wir sind in die Vorbeuge, da kam der Druck natürlich dann wieder nach einer Zeit. Vorher, also wenn sie kurz drin wäre, wäre es nicht entstanden, aber der Druck kam natürlich erst nach einer gewissen Zeit. Dann habe ich zum Beispiel bei einer Stunde geguckt, dass wir total in die Rückbeuge gehen, aber so zum Beispiel, dass sie wirklich im Brustraum hier öffnet, den Arm nach hinten streckt. Also sie war wirklich eine ganz krassen Dehnung des Oberkörpers, da wo eben auch dieser Druck vorher entstanden ist. Und dann hat sie da richtig stark reingeatmet, also wir haben dagegen gearbeitet sozusagen es ist, vorher ist es entstanden, absichtlich, dann haben wir dagegen gearbeitet, hineingeatmet oder irgendwann, also es war nach dem dritten Mal vielleicht, kann es nicht genau sagen, aber da auf einmal hat die total angefangen zu heulen, auf einmal in dieser Haltung, also nicht in der Vorbeuge, sondern wirklich in dieser Gegenhaltung, die hat geweint und so und hat gesagt, weißt du, was jetzt gerade passiert ist? Jetzt kam sofort ein Bild, also da haben wir wieder die Verbindung zwischen dem Körper, dem Geist und diesen Empfindungen, die sich da drin irgendwo doch eingraben oder die Gefühle oder diese. Und da hat die dann gesagt, auf einmal kam ein Bild, ja das war in der Kindheit, da ist ein Bild gekommen und auf einmal wusste sie, was passiert war, also da ist irgendwas passiert bei ihr in der Kindheit, das eben diese Empfindung oder diesen Druck im Körper immer mehr, der sich da reingegraben hat. Oh, und sie hat gesagt, jetzt weiß sie, sie fühlt sich jetzt erstmal total erleichtert, weil sie weiß, warum oder welcher was da passiert ist. Und sie ging dann zur Therapeutin. Ich habe die dann, glaube ich, ein halbes Jahr später wieder auf der Straße getroffen. Ich habe die nicht mehr erkannt. Die hat total, also die hat einiges abgenommen das halbe Jahr. Die Haare kurz blondiert, roter Lippenstift. Sie so, hallo. Und ich so, äh, ja. Dann man, weißt du noch, ich war diejenige und ich war bei der Therapie dann, weil ich das Thema jetzt endlich bearbeiten konnte. Das war versteckt. Also in dem Moment kam das raus durch dieses Atmen, durch das Zulassen, durch diese Übung. Und dann konnte die voll äh, praktisch ihr Thema, das sie jahrelang eigentlich in der Kindheit schon angefangen, belastet hat, erstmal anschauen, weil sie das gar nicht in ihrem Bewusstsein praktisch da war, weil sie es so verdrängt hat oder der Körper sich so gewehrt hat, das Thema zuzulassen, weil sie dann weh tut. Aber da war sie bereit, der Körper war bereit und auf einmal ist es aufgefloppt, gell, im, also in dieser äh, Einzelstunde. Und das ist mir schon öfter eben passiert, dass da gewisse auf einmal so Themen auftauchen, die gar nicht vorher gesehen werden, weil man es gar nicht sich natürlich erstmal keine Zeit nimmt dazu oder weil noch gar nicht die Zeit reif ist oder was auch immer. Also das ist mir jetzt schon öfter passiert oder auch bei der Frau mit dem Brustkrebs, die dann das erste Mal eigentlich wieder so die Dankbarkeit für ihren Körper spüren konnte und ich glaube, dass das eben diese Punkte sind, die eben so wichtig sind, dass man die, weil für mich ist Yoga nicht nur auf der Matte ja, sondern ich finde genau im Alltag, da ist ja das, was ich im Yoga lerne oder spüre oder fühle, wenn ich das dann im Alltag praktisch mit reinnehmen kann. Oh, hier ist meine Grenze, jetzt muss ich mal stoppen. Oder ich habe gerade das Bedürfnis, dass ich was trinken muss, obwohl ich in der Arbeit sitze und gerade irgendeine fette Präsentation fertig mache. Aber ich muss jetzt was trinken oder ich muss jetzt auf Toilette. Das ist jetzt was ganz Kleines, aber dass man das im Alltag wieder mehr spürt, sich selber wieder ernst nimmt und auch, was ich immer so schön finde, vor allem beim Yin-Yoga, das Nachspüren, ich sage immer, das ist der Raum dazwischen und diesen Raum dazwischen, der so wichtig ist, auch im Alltag nicht nur von einem Termin zum nächsten zu hetzen, sondern wirklich, ich nehme mir einen Raum dazwischen von einem Termin zum nächsten und wenn es nur fünf Minuten sind, dass ich kurz bei mir wieder selber ankomme und eben da nicht von einem Termin zum nächsten, was dann wieder eben auch ein Burnout auslösen kann. Oder ein Nicht-mehr-Spüren. Und das finde ich so wichtig, diese Räume dazwischen. Und auch da sage ich im Yoga, spür mal da rein, den Raum dazwischen. Wie fühlst du dich hier? Wie viel Räume gibst du dir im Alltag dazwischen? Ja, ich versuche halt über so Fühlen im Yoga mit bestimmten Fragen in den Alltag zu kommen. Dass die dann im Alltag, Mensch, da war doch die Frage, da habe ich doch das Gefühl. Jetzt könnte ich es doch wieder tun. Also so finde ich, das ist ein super Weg, um Leute wieder mehr zu sich selber zu bringen. finde ich persönlich.
0: Ja, klingt echt super. Ich bin immer wieder fasziniert, was Yoga alles kann. <lacht> ich auch. Und natürlich darf zum Schluss eins nicht fehlen, der Mythbuster. Tanja, was ist für dich der größte Mythos, der über Yoga kursiert?
1: Es gibt ja sehr viele Mythen über Yoga, aber wenn ich jetzt mal hier so in dieses Thema reingehe, das wir gerade besprechen, es ist für mich ein Mythos, dass viele Menschen denken, Yoga-Lehrer ist immer gut drauf. Ein Yogalehrer, der ist immer super, der lacht immer und der ist immer mega gechillt und immer in seiner Mitte. Und egal was im Außen ist, da ist alles der yogalehrer ist immer so. Natürlich im Unterricht sollte man schon immer sehr bei sich sein, aber wenn ich jetzt mal in den Alltag reinschaue und es gibt so viele Yoga-Lehrer, bei mir war es Gott sei Dank andersrum, aber es gibt viele Yoga-Lehrer, die sich im Yoga so überfordern und in ihre Perfektion auch als Yoga-Lehrer auch reingehen oder denken, sie müssen allen Schülern und Menschen, die da kommen, gerecht werden dass die sogar durchs Yoga in einen Burnout reinkommen. Also das habe ich auch bei zwei, drei Leuten schon erlebt, durchs Yoga in einen Burnout reinzukommen. Also es das heißt nicht nur, äh, ein Yogalehrer, dem kann das nicht passieren. Ich kenne auch äh, manche Yogalehrer, die haben mit Angstzuständen zu tun. Also das ist nicht unbedingt so gesagt, dass ein Yogalehrer nur der super happy Mensch da ist. Und das ist auch wichtig, weil für mich ist ein guter Yogalehrer jemand, der authentisch ist. Und wenn ich nur immer so tue und spiele, als ob das ist einfach nicht echt. Und ich glaube, dass die Leute auch eine gewisse Authentizität und Echtheit von einem Yogalehrer wertschätzen. Und nicht nur dieses, hey, das Leben ist ein Ponyhof sozusagen irgendwie oder es ist nur bunt, und, äh, sondern es gibt schon auch mal andere Stufen, die dann vielleicht nicht so schön sind, auch für einen Yogalehrer. lehrer ja. <lacht> Wenn man jetzt Lust bekommen hat, mehr
0: über deine Arbeit zu erfahren, mit dir zu üben oder sich coachen zu lassen, welche Möglichkeiten gibt es?
1: Ja, meine Haupttätigkeit im Moment ist, ich bilde Yin-Yoga-Lehrer aus oder beziehungsweise ich mache Yin-Yoga-Teacher-Trainings, so würde ich es jetzt gerne mal nennen. Das kann man live machen, es geht immer 32 Stunden, also von Donnerstag bis Sonntags in bestimmten Städten. Also ich reise sehr viel rum, bin auch sehr viel in der Schweiz und Österreich, Deutschland, in Spanien. Und äh, online mache ich auch zweimal im Jahr mein Yin-Yoga-Teacher-Training. Es gibt auch ein Advanced Yin-Yoga-Teacher-Training, da geht es dann in die Tiefe des mentalen Coachings auch rein. Also die wird dann ein bisschen intensiver sein, auch sich selber kennenzulernen mit bestimmten Thematiken und Mustern. Das mache ich zusammen mit der Doris Eding und mit dem Jan Kuhlmann, weil dann Thematiken der Meditation und auch der Sprache noch dabei sind und Musik. Also das ist noch so ein schönes Projekt von mir, dann es noch Awakening äh, Immersions, die gehen 28 Stunden und da gehe ich wirklich in dieses Yoga rein, aber auch in diese Übungen aus dem Mentaltraining. Da nehme ich mir wirklich einige Stunden auch Zeit, in gewisse Übungen reinzugehen, äh, praktisch, dass die Leute wieder äh, aufwachen. Ich nenne halt das Awakening ist für mich nicht, äh, ich gehe jetzt außerkörperlich irgendwo hin, sondern ich komme bei mir selber an, um mich selber wieder auch äh, zu erkennen. Also das ist für mich dieses, ich erwache in mir, für mich, ja, um meine Kraft wieder zu spüren und meine Stärke. Das, das mache ich gerade und ansonsten gibt es natürlich auch online über Yoga Easy, da bin ich mit dabei und wir machen dann Online-Sachen bei Yoga Easy oder eben auch schöne Videos. Wer reinschnuppern möchte, der kann auf meine Website Tanja Seehofer mal schauen, da gibt es einen Gutschein für Yoga Easy, wo man vier Wochen mal kostenlos mit mir üben kann. Also wer da Lust drauf hat, einfach den Gutschein anklicken, da könnt ihr da mal reinschnuppern. Und ansonsten äh, mache ich auch Einzelstunden, gerade im Moment einmal in der Woche, privat bei jemand, der hat einige Chemotherapien schon hinter sich und Herzinfarkt. Also die Thematiken habe ich auch dann da. Ansonsten einmal in der Woche noch live bin ich auch in einem yogastudio in München. Also wer gucken möchte, kann gerne auf meiner Homepage die Termine finden und vielleicht sehen wir uns ja da irgendwo mal. <lacht> genau.
0: Super. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das inspirierende, offene und ehrliche Gespräch, liebe Tanja.
1: Ja, danke dir, Susanne. Es hat riesen Spaß gemacht. <lacht> Mir auch.
0: Und wenn ihr da draußen den Yoga World Podcast mögt, dann abonniert, liked und teilt und bewertet ihn gerne. Auch über eine persönliche Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Anregungen und Kritik nehme ich über podcast.yogaworld.de entgegen. Ich nutze gern die Chance zur Weiterentwicklung und genieße den Austausch mit euch. Danke dafür. Bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne. Tschüss, ja, auch von mir. Alles Gute und bleibt bei euch.